1: Hola, muy buenos días para toda la comunidad despierta. Estoy muy emocionada de compartir este segundo episodio del programa Viendo la Vida Holísticamente con Yatsiri Montenegro. Una disculpa por la tardanza, algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí conectados completamente en vivo. Este, Ahora son las 9.17 eh, 9. de la mañana en la Ciudad de México y si te estás conectando desde el otro lado del mundo, en, en, en España, en Alemania, pues son las... Eh, 4 con 18 de la tarde. Entonces, este programa es completamente en vivo, así que eh, si tienen preguntas o si quieren hacer algún comentario, vamos a estar eh, pues leyendo eh, en vivo todos los comentarios, todas las preguntas, todas las dudas que tengan respecto al tema del que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, pues de qué vamos a estar platicando hoy en este episodio número 2 de Viendo la Vida Holísticamente. Vamos a platicar un poquito acerca de las posturas de yoga y eh, su mitología. Así que este, este programa va a ser dinámico. Me gustaría que eh, pues estuvieran como, como preguntando, participativos, eh, saben que, que esa es la finalidad también de, de estos espacios, poder eh, compartir y transmitir este conocimiento de forma abierta, que igualmente si quieren compartir o si saben de alguien que le interese pues esta, eh, pues este tema del día de hoy, pues ya saben, este, denle eh, like, compartir y para que pues lleguemos a, a, a más personas, ¿no? También aprovecho antes de entrar de lleno con el tema, porque ya saben que yo una vez que me clavo con lo que estoy platicando, ya no paro, ¿no? Entonces, este... Eh, quisiera abrir o, o, o recordar ¿no? esta invitación del de, eh, curso que tenemos de Vinyasa Krama Yoga en la plataforma de Despierta Online. El, el curso está eh, disponible en, 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 en la plataforma de Despierta, solo es cuestión de que vayan a despierta.online y vayan a la parte de cursos. Este, ahí en, en, en cursos va a haber un apartado especial de yoga y bueno pueden inscribirse a este curso que, con, que consta de siete eh, de siete clases de siete sesiones con cuenta también con una guía de estudio y eh, es un acercamiento no un primer acercamiento a la práctica de vinyasa krama yoga y bueno también eh, la invitación para otro curso que eh, voy a estar compartiendo o voy a estar dando, eh, pero este va a ser en vivo. El otro, digamos, que está pregrabado y ustedes pueden acceder a, a las clases este, pues, que ya están grabadas. Y también este nuevo curso online es, eh, digamos, en vivo. Eh, va a ser los días sábados de 9 a 12 eh, del, del día en horario México de 4 a 7 de la noche, horario eh, España, horario Alemania. Entonces, si estás interesado en empezar en el camino del yoga y del mindfulness, pero realmente este, no sabes por dónde empezar, que, que de repente tenemos muchísima, eh, muchísima información alrededor de nosotros que pues nos saturamos, ¿no? Entonces, este curso eh, pues está diseñado con la finalidad de que si es la primera vez que estás teniendo pues este acercamiento al mundo de la meditación al mundo del yoga, tengas ese eh, ese acompañamiento y no te, no te sientas como como abrumado, saturado de pronto de tanta información y también es una forma de eh, pues estimular la participación en, en, en grupo en comunidad, entonces este este curso va a constar de, eh, son seis clases, seis clases en vivo en total son 18 horas de de formación vamos a estar explorando eh, principios básicos de yoga principios básicos de mindfulness y también vamos a estar haciendo pues prácticas va a haber material de apoyo el grupo grupo de apoyo también entonces este las inscripciones están abiertas eh, comenzamos el 13 de enero este así que pues ya saben pasen la voz y bueno pues para los que están aquí este en vivo acompañándonos, manden sus preguntas, manden sus comentarios y vamos ahora sí a comenzar con el tema de hoy. Eh, El tema de hoy es acerca de la historia o la mitología detrás de algunas de las posturas de yoga. Como les platicaba en en la sesión pasada, eh, el yoga no solamente Son eh, las posturas, ¿no? También implica eh, un conocimiento, eh, pues, interno y y, y conlleva otras prácticas que, que nos llevan al punto de Conocernos mejor, desarrollar ese autoconocimiento, desarrollar esas eh, habilidades de concentración para poder llegar eh, a estados expandidos de conciencia, donde la finalidad es eh, pues sentir ¿no? o tener, mejor dicho, no, creo que el verbo sentir no es el correcto, pero experimentar esa unión con el todo. no Entonces, todo esto que se practica eh, pues es un entrenamiento tanto del cuerpo como de la mente, para poder llegar a esta esta liberación o esta expansión de la conciencia para llegar nuevamente a la fuente, ¿no? Entonces, eh, quise hacer este programa especial porque es muy interesante y es muy curioso toda la historia que hay o toda la mitología que que hay detrás de cada una de las posturas de yoga. Hoy nos vamos a enfocar dentro del árbol del yoga este, que, que, que comparte este Patanjali, tenemos estos eh, ocho pasos, ¿no? estos ocho pasos del, del, del yogi, llamas, niyamas, pranayama, y hoy vamos a este, centrarnos en lo que es asana, asana y algunas de las posturas más interesantes. Entonces, este, por acá me, me encantaría que nos mandaran mensajes y nos dijeran qué entienden ustedes por asana. Entonces, este, para que empecemos a, a, a interactuar acá en vivo. Y bueno, eh, dentro de las posturas de yoga, existen dos maneras de nombrarlos. De pronto, cuando vamos a alguna clase de yoga parece que el maestro está hablando este como un trabalenguas, ¿no? Y de repente vemos como nombres Adho vanasana, Svanasana, Urba Mukha este, este Hanumanasana, y todas estas eh, nombres que de, de pronto nos abruman y es así como de, ay, no entiendo nada, ¿no? Y más cuando, si a nuestro profe le, le, le encanta este mencionar las posturas en sánscrito y de repente eh, entramos queremos entrar a la clase y no sabemos ni de, de, de qué está hablando y no muestran las posturas te puedes llegar a sentir este perdido, ¿no? Pero, eh, pues, la finalidad de, 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 de compartir los nombres eh, en sánscrito, las posturas de yoga regularmente se comparten en, es, en este idioma que se llama sánscrito. El sánscrito, digamos, que es una lengua madre, es como, digamos el latín se podría decir, y da origen a, muchos, a, a muchas otras lenguas, ¿no? Es este, incluso de, 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 el pali ¿no? del, de, de, del budismo, eh, y ya de ahí vienen como derivadas eh, lenguas que se hablan en el en el subcontinente este, indio, ¿no? Entonces. El tamil, el hindu, el hindi, todas estas lenguas vienen derivados de esta lengua madre que es el sánscrito, ¿no? Entonces, muchos de muchas de las lecturas y muchas eh, de las lecturas de los libros sagrados que encontramos de, eh, del, del yoguismo o del hinduismo vienen en este idioma en sánscrito. ¿okay? Entonces, las posturas que vamos a eh, platicar el día de hoy. Son eh, posturas que tienen detrás mitología o que tienen una historia. Y regularmente a mí me encanta eh, compartir las las historias eh, de de forma que que sea como agradable y comprensible para para ustedes. Y bueno, eh, retomando un poquito lo que platicaba al principio, existen dos maneras de eh, darle nombre a las posturas o a las asanas a las posturas de yoga. Y una, la primera forma de, de nombrar a las posturas es por la anatomía de la postura misma. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunas posturas, por ejemplo, janu, sirsasana, ¿no? Que janu o janu significa rodilla y sirsasana o que diga sirsa significa cabeza. Entonces, esto quiere decir que voy a llevar la cabeza a la rodilla. No, es una, eh, una de las eh, formas en las que se les da nombre a, los, este, a las posturas de yoga. A quien acaban de ver es a mi esposo. <risa> este, y bueno, y hay otra forma en la que se nombran a las posturas de yoga. Y esta forma es: eh, hacen, eh, digamos, rememorizan o mejor dicho, le dan mención hacia ciertas características de, de algunos animales o también les dan ciertas les dan características o describen eh, ciertos seres mitológicos. Esto es, eh, por ejemplo, eh, tenemos eh, Ananda dando ¿no? esta postura, lo que quiere decir o lo que describe es cómo Bala significa niño y Ananda significa felicidad o, o gozo, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Describe como cuando los bebés o los niños este, están felices, se toman de los piesitos y comienzan a, 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 a moverse, ¿no? Entonces, hacen mención hacia el ciertas características, ya sean de, de, de animales, de personas o de seres mitológicos. Hay otro ejemplo, el perro mirando hacia abajo, que es tan tan, tan, tan famoso, ¿no? El, el adomuka es banasaña. Y esto que hace referencia a la manera en los cuando se estiran los perritos y hacen como esta, esta figurita como de un, de un triangulito. Entonces hace mención a eh, cuando se estiran los, los perritos, ¿no? van es vanas,ana. Entonces, eh, aclarando esto de, de las dos formas en las que se nombran las posturas, eh, que, que puede ser una, por su anatomía, y dos, porque hacen referencia o referencian a animales, digamos, ciertas situaciones o ciertos seres mitológicos. Por acá tenemos este un comentario, este nos comenta Claudia Vega, buen día, las asanas son las diversas posturas que se realizan en la práctica de yoga. Muy bien, muy bien, Claudia, te acabas de llevar una estrellita en la frente. <risa> muy bien, es el nombre que se les da a las posturas y de hecho... Eh, como, como dato curioso, eh, las posturas regularmente terminan en asana, ¿no? Ananda Balasana, Adomukes Banasana, este, Yanusir Asana, Asana quiere decir postura, ¿ok? Entonces, muy bien, Claudia, gracias por, por tu mensaje. Y bueno, vamos a comenzar. Con la primera postura que elegí para ustedes. Por acá, este, Claudia o quien esté conectado, eh, no, no puedo ver quién, quién está conectado, solamente si me manda el mensajito. Entonces, quienes estén conectados, la primera postura que vamos a este, de la que vamos a hablar es Vira Badrasana. Por acá, ¿quién, de, de la audiencia, ¿quién sabe? ¿Cómo se le conoce o cuál es la traducción de Vira Badrassana al español? Esta es es así como una de las eh, posturas eh, básicas y que más eh, se se utilizan, porque también eh, son parte del del saludo al sol B. Entonces, Vira Badrassana es una postura que eh, se se utiliza mucho. Entonces, por acá, mándenme mensaje. ¿Cómo la conocen? ¿Cómo se le ¿Cómo se le llama, eh, cómo es la traducción al, al español de Virabhadrasana? Bueno, en lo, que, en lo que responden por acá, voy a comenzar a platicarles de qué, eh, por qué se llama Vira virabhadrasana? virabhadrasana es una postura que, eh, digamos, hace referencia a un un personaje sagrado, eh, digamos, de la la cultura yogica o de la cultura del yoga. Y este personaje es llamado Virabhadra. Virabhadra eh, era un guerrero que, digamos, nació en medio o nació por una eh, situación de venganza, que quería eh, realizar, ¿no? que quería ejecutar eh, Shiva. Eh, como saben, eh, Shiva es uno de los dioses más importantes dentro de la mitología o dentro del panteón hindú. Y este, Shiva pertenece a algo que se le llama eh, Trimurti. El Trimurti, y, y por eso es tan relevante eh, esta, esta deidad, ¿no? Eh, eh, Shiva, eh, Shiva pertenece a esta digamos, sagrada, dentro del lingüismo, donde Shiva es, digamos, la figura del, del dios destructor, ¿no? Pero no en el sentido de, de... Muy bien, Claudia, se ha llevado otra palomita, este otra estrella. este Mirabhadrasen es la postura del guerrero, exactamente. Hay eh, guerrero uno, dos y tres. Hay, eh, cada una conlleva diferentes alineaciones, que ya después platicaremos, Pero, eh, regresando un poquito a la historia, ¿por qué se le llama Virabhadrasana? Eh, Porque hace honor o hace referencia a este personaje llamado Virabhadra. Eh, Virabhadra nace dentro de un contexto de venganza de Shiva, que como les platicaba Shiva es una de las deidades más importantes en en, en, en la mitología hindú y pertenece al Trimurti, que es esta triada sagrada donde Shiva es El dios eh, destructor, pero eh, la finalidad de destruir es para poderle dar paso a la creación de nuevas cosas. Y dentro de esa triada existe otro dios, otro personaje muy importante que es Vishnu y existe otro personaje, otro dios que es también muy importante que es Brahma. Entonces, esta eh, triada eh, sagrada es muy importante y es muy relevante para muchos textos sagrados y también para eh, explicar también la la mitología detrás de de, de ciertas posturas de yoga, ¿no? Entonces, entendiendo esta, eh, digamos, esta triada, vamos a eh, a regresar, bueno, nada más como aclarar rápidamente. Entonces, Shiva es el destructor, Vishnu es el conservador, es el que mantiene, es el que sostiene, es el que provee y eh, Brahma, digamos, que es esta figura del creador. Entonces, teniendo eh, este entendimiento de Shiva el destructor, Vishnu el conservador y Brahma el creador, regresamos ahora sí a la historia de de Virabhadra. Entonces, Virabhadra nace eh, dentro de 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 un contexto de de venganza del del dios Shiva, Porque, eh, digamos que la primera esposa de Shiva era una eh, deidad llamada eh, eh, Sati, ¿ok? Entonces, eh, esta historia también es es muy bonita y me gustaría compartirla para que tuvieran como también ese contexto. Sati es, eh, digamos, una eh, reencarnación de la energía del poder poder femenino o de de la energía femenina de de Shakti, ¿no? Entonces, Sati, eh, digamos, estaba en en, en el mundo de los dioses, representando como esta eh, energía femenina, esta eh, energía de Shakti. Entonces, los dioses le piden a Sati que venga a la tierra porque Shiva estaba tan, tan, eh, digamos, clavado, tan profundamente eh, meditando, que no tuvo... que se descuidó de su chamba, digamos, se descuidó de, de hacer su, su, su rol, ¿no?, de destruir para darle paso a las otras deidades para crear. Entonces, eh, estaba tan metido en este estado de meditación que se olvidó de, de lo que tenía que hacer Shiva, ¿no? Entonces, los dioses le piden a Sati, oye, necesitamos que eh, vayas a la tierra, que, que, que nos ayudes a que despierte Shiva de este estado de meditación y, este, por favor, ve a la... Entonces, Sati, Sha, o la representación de Shakti, eh, les dice a los dioses, órale va, yo voy porque pues también es mi rol preservar ¿no? el, el, el equilibrio en el universo, entonces sí acepto ir. para para poder despertar a Shiva de de este este estado meditativo y le piden que vaya, eh, digamos, en forma de su consorte o de su esposa. Entonces ella va, pero les dice a los dioses, oigan, si voy a ir, quiero que se mantenga ese respeto, ¿no? y que se siga honrando la energía de Shakti, que no se olviden que a pesar de que voy a reencarnar en la Tierra y que voy a estar siendo la consorte de Shiva, no se olviden de que sigo siendo una representación de, de, de Shakti, soy, soy la, la energía divina femenina y que no se les olvide, ¿no? Entonces, acepta bien a la Tierra. Sati y Shiva eh, tienen un eh, matrimonio cósmico hermoso, no, un, un matrimonio cósmico muy liberal, no, donde eh, pues iban de, de, de lugar en la tierra, en lugar en la tierra, iban saltando entre montañas, eh, amándose, este, viviendo o experimentando una sexualidad sagrada, pero para esto ella reencarna en en el seno de una familia, de, eh, donde el líder de la familia era un personaje llamado Daksha. Entonces, Daksha eh, era, eh, digamos, no con la misma eh, importancia cósmica, por llamarlo de cierta manera, con la misma relevancia cósmica que un Shiva o que Shakti. Entonces, cuando llega Shakti, llega al seno de esta familia, este, y el padre en este afán de, pues es que yo soy el líder de la familia, tu pertene- hija Sati me perteneces y ok, si sí te vas a casar con Shiva, pero vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Entonces, en cierto punto, eh, Daksha se avergüenza del comportamiento que tiene Sati con Shiva, ¿no? Que es, o sea, como mi hija, ¿no? Que se le olvidaba a Daksha, que en realidad su hija, pues no era más que la encarnación de, de, de Shakti, ¿no? De la energía Shakti. Eh, dice, ¿cómo mi hija va a estar ahora sí que de montaña en montaña, este, teniendo esta sexualidad sagrada y haciendo el amor con Shiva y qué vergüenza, no? Entonces, Taksha lo que hace eh, es, eh, digamos, de cierta forma, no humillar a Shakti eh, o a Sati, de, de cierta manera que él, hace como una, una reunión cósmica para tomar decisiones importantes, entonces no la convoca, ni siquiera le invita, ¿no? Entonces Sati se da cuenta de que, pues, habían hecho esta reunión cósmica súper importante donde no fue tomada en cuenta, entonces Sati esto lo toma como, pues, como una humillación, ¿no? Entonces llega con Daksha, ¿no? Y le dice, oye, yo reencarné aquí eh, para poder mantener el equilibrio, pero que no se te olvide que yo soy la la, la energía divina, yo soy Shakti, y tú me estás humillando de esta manera, y esto no lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, lo que hace eh, Sati, eh, a manera de protesta, es inmolarse en su propio, digamos, en su propio fuego sagrado, y pum, pum, se quema y se muere, ¿no? Entonces, esto... A Shiva le provoca muchísima ira, le provoca muchísimo eh, coraje saber que por la humillación que hizo Daksha Asaki, eh, pues él pierde al, a uno de sus amores, ¿no? Que era, eh, pues era su esposa, su consorte Sati. Entonces Shiva se vuelve muy iracundo, este y, y, y lo que hace es, eh, pues ir, eh, digamos, haciendo la danza de la destrucción a, a, alrededor del universo y pues empieza a destruir de más, ¿no? Entonces dentro de este contexto y esta historia de Sati, Shiva y Daksha. Es importante para eh, contextualizar acerca de la historia de, virabha, de Virabhadra, que le da nombre a la postura virabha, Virabhadrasana, postura del guerrero, porque eh, pues, Shiva cuando se encuentra muy, este, muy iracundo, muy enojado, crea a Virabhadra, este un personaje guerrero, eh, poderoso, este, donde Shiva lo que busca es vengarse, no vengar la muerte de Sati. Entonces, este, dentro de, de, de la manera que el mito dice que, que Shiva creó a, a Virabhadra, fue arrancándose uno de sus mechones de, de, de cabello y pues lanza, lo lanzó a la tierra y dentro de, de este, este mechón de cabello pues fue lo que, eh, generó ¿no? o creó a, a, a Virabhadra y la finalidad de la creación de Virabhadra pues, era ir a matar a Daksha no por, por este eh, dolor, esta ira que sentía este, Shiva en contra de, de, de Daksha. Entonces, eh, en cierto punto, Shiva se da cuenta, ¿no? De de que, pues, está destruyendo de más y que la ira, la venganza, pues, realmente no son el camino y que aunque se vengara y aunque matara a Daksha, pues, en realidad, pues, Sati no iba a a regresar, ¿no? De hecho, también parte de de este mito de Sati y Shiva es que, este, este Shiva iba, pues, haciendo la danza de la destrucción cargando el cuerpo inmolado de Sati. Entonces, este cuando iba, eh, digamos, avanz, conforme se iba moviendo, iban cayendo partes del cuerpo de Sati, y esas partes hoy eh, conforman, eh, me parece que son 51, eh, digamos, como montañas sagradas, eh, que eh, pues al, al día de hoy sigue yendo gente a, a, a honrar la energía Shakti, ¿no? Sobre todo los, los seguidores del credo Shakta eh, van a estos eh, lugares sagrados que están pues al, alrededor del subcontinente indio, ¿no? En la India, Nepal, este creo que hasta en Sri Lanka también hay, hay estas montañas sagradas dentro del, del credo Shakta. Eh, que se dicen que son partes del cuerpo de Sati, ¿no? Entonces también eso es parte de, de, de este mito. Entonces, cuando pues todos los dioses le empiezan a decir, oye, Shiva, no puedes ir cargando el cuerpo de tu mujer inmolada, no puedes ir destruyendo todo, este, y no puedes, no, 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 no vas a encontrar eh, la paz interna buscando venganza o a través de, de, de la ira, ¿no? Entonces, lo que hace este Shiva es, ok, entrar en razón junto con, con Virabhadra y le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Creo que eh, ya está entrando en mí esta, esta digamos, amor, esta, eh, digamos, compasión. Y se dio cuenta que realmente, eh, pues, su enemigo eh, no era Daksha. el el enemigo de de Shiva, sino realmente era, eh, pues, este ego, ¿no? Que era como este subdios que ni siquiera está a mi nivel hizo que se muriera mi esposa, ¿no? Entonces, transforma, digamos, toda esta, eh, este dolor, ¿no? Y esta tristeza en compasión. Y, eh, pues, lo que hace es... eh, decirle no a, a, a Virab- pero para esto Virabhadra pues ya había, pues ya había matado a Daksha, ¿no? Entonces, eh, en, dentro de esta compasión y dentro de este arrepentimiento de, de Shiva, lo que hace es regresarle la vida a Daksha y lo que hace es ponerle una cabeza de cabra. Entonces, dentro de la mitología hindú hay muchas historias eh, donde vemos, ¿no?, eh, cuerpos humanos con cabezas de animales, ¿no? Entonces, esta es, este es una de esas historias, ¿no? Entonces, eh, pues, cuando entra en cuenta de que, pues, mandó a matar a Daksha, no encontró la paz, se transforma en compasión y regresa a Daksha a la vida y le pone la cabeza de cabra, ¿no? Entonces, este, el, el detrás de, de esta postura es cómo... Podemos ser guerreros ante la vida sin dejar que, eh, digamos, la ira, no la búsqueda de venganza o la búsqueda de culpables eh, se, se eh, guíe en nuestra vida. no Más bien, el mensaje de la práctica de esta postura o el mensaje de, este, de, de, esta, de esta historia de, de Virabhadra, que le da nombre a la postura vira, Virabhadrasana, es que podemos ser. Eh, valientes podemos eh, tener este eh, digamos esta fortaleza interna, pero no digamos que esta fortaleza no nazca del, del ego o, o de, de la sed de venganza o del, del, de la ira, más bien transformarla como esa fortaleza que viene del amor y que viene de eh, pues digamos de la compasión, ¿no? Entonces eh, esta postura Digamos, eh, nos nos conlleva fortaleza, ¿no? Y es una postura donde expandimos nuestros brazos, donde nos sostenemos a través de nuestras piernas, donde realmente sentimos el el, el poder de nuestro cuerpo, pero eh, cuando estamos practicando esta postura, eh, lo que buscamos es... eh, Conectar con esa estabilidad mental, con esa estabilidad eh, eh, emocional, ¿no? Que que también nos puede conllevar eh, a preservar un estado de paz, un estado de compasión a través de la fortaleza. Entonces, este... Esta es, una, esta es una breve historia. Apenas estamos calentando motores <ríe> porque hay más, este, más historias, más mitologías. Y por acá, buenos días, María. Buenos días, Gloria. Muchas gracias por estar aquí conectados, escuchando estas, estas historias, ¿no? Que, que son bastante interesantes y que a mí me gusta mucho compartirlas dentro incluso de ciertos talleres porque a pesar de que... Eh, son mitología, o sea, es, digamos, mitología, representa también muchísima, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como similitudes dentro de las actitudes que en la vida moderna llegamos a tener. Entonces, eh, me gusta mucho trabajar con, con, con los dioses y con las mitologías porque son estos, eh, digamos, arquetipos ¿no? Que, que, que nos ayudan a entender y que cuando los exploramos y lo, lo, los leemos con el conaberto, podemos como, como ver muchas similitudes este, entre ciertas actitudes que nosotros eh, tenemos internamente, ¿no? Y que también explorar estas, estas mitolo- esta mitolog- historias o mitología nos ayudan también como a autoconocernos, ¿no? De pronto es, ok, esto que estoy viviendo ahora no es aislado, o sea, alguien hace dos mil tres mil años lo, lo escribió en un libro y, y se parece mucho a lo que estoy experimentando, a lo que estoy sintiendo, entonces también nos sirven como, como herramientas de... De de autoconocimiento, de exploración. Entonces, por eso también me gusta mucho eh, cuando comparto las clases de yoga, cuando comparto los talleres, dar este contexto de de la mitología. Porque también son herramientas que nos ayudan a eh, a, a autoconocernos, ¿no? Y bueno, la siguiente postura de la que vamos a hablar es... eh, una postura que se llama Arda Matsyendrasana. Por acá, quienes están conectados, quienes están en vivo, quién sabe o quién conoce eh, cómo se le, eh, cuál es la traducción de esta postura de Arda Matsyendrasana? Por acá María, Claudia, este, eh, Glory, no sé si han escuchado anteriormente de OK. Siguiente postura, vámonos a Arda Matsyendrasana. <risa> ok, este, eh, Arda Matsyendrasana es una postura que en español se le conoce la postura del señor de los peces, Matsyendrasana, y arda significa como media, la media postura del señor de los peces. Pero para esto eh, hay que eh, pues entender y explorar ¿Quién fue Matsyendra? Porque, si, si, como explicaba al principio, las posturas de yoga este, en sánscrito siempre terminan en asana. Entonces, es Arda Matsyendrasana, Virabhadrasana. Entonces, Arda Matsyendrasana viene derivada o se le da el, este, este nombre por un, eh, digamos, un personaje que es llamado Matsiendra. Eh, Esta historia también es es curiosa, es interesante y me gusta mucho también compartirla. Eh, Como saben y como explicaba en el el programa anterior, si no lo han visto, vayan al canal de YouTube, episodio 1, mitos y verdades del yoga, Eh, ahí explicaba un poquito de, de lo que les voy a compartir el día de hoy, y es que... Al dios Shiva, también se le conoce como el dios de los yogis, ¿no? Eh, además de conocérsele como Shiva, se le, como, se le conoce también como el Adi Yogi. El Adi Yogi Adi significa primero. Entonces, se podría decir que Shiva fue el primer dios. Yogi que existió. De hecho, eh, en algunas ciudades de, de, la, de la India, Baranasi, Rishikesh, los souvenirs, en vez, o sea, traen la imagen del dios Shiva, pero en vez de decir Shiva, dice el Adiyogi, ¿no? Entonces, el Adiyogi, este, que es eh, que es Shiva, eh, estaba, este, ahora vamos a la historia de Matsyendrasana, ¿ok? Entonces, eh, Adi, el el Adi Yogi o Shiva estaba compartiendo eh, pues, la sabiduría del yoga a su esposa Parvati. Eh, para esto, pues, Shiva, dentro de la mitología. Eh, como sabemos, hay reencarnaciones, ¿no? Y son como, como diferentes representaciones. Entonces, Shiva primero, eh, la primera historia fue con Sati, que es la representación de eh, la energía divina femenina, que es Shakti, y eh, también hay otra consorte muy relevante dentro de la mitología, que es Parvati, ¿ok? Parvati, este, o también se le llama la doncella de las montañas, pero, bueno, el punto es que Este Shiva, cuando estaba eh, casado con Parvati, eh, le comienza a compartir la la sabiduría del yoga. Y para esto se lo empieza a compartir a orillas de un río. Entonces, dentro de este río había un pececito chismoso. (ríe) Entonces, empezó a escuchar todo lo que que Shiva le, le, le compartía a Parvati. Y empezó a comprender todo. Entonces fue como de, wow, ¿qué, qué, 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 es, qué información tan sagrada, qué herramientas tan útiles. Y este pececito comenzó a adquirir toda esta sabiduría. Eh, con el tiempo, este eh, pececito, a, a, Shiva, al darse cuenta que pues este pececito entendía todo y que había este, asimilado perfectamente toda esta sabiduría toma la decisión de, eh, pues lo convierte, lo convierte en hombre, ¿no? Lo convierte en humano. Y eh, con esto, eh, pues se transforma en el señor de los peces o, o Matsiendra, ¿no? Se dice que este, Matsiendra fue el primer sabio, ¿no? O también se les conoce como, como rishis. Entonces, Matsiendra fue el primer eh, pues, rishi de la historia. Y, pues, básicamente, eh, pues, de eso trata eh, la historia de Matsiendra que estuvo como cuando estaba, eh, cuando era un pececito, paró la oreja, aprendió de, 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 de Shiva, cuando le estaba compartiendo a, a, a Parvati, y, eh, pues esta postura es una postura clásica de torsión eh, y también todas estas posturas eh, de torsiones o que implican mirar hacia atrás nos ayudan mucho a explorar, digamos, como estas partes también de de explorar la luz y la oscuridad, como, digamos, este gesto de voltear hacia atrás nos invita eh, también como a voltear y y encarar nuestras sombras y, eh, pues, saber que, 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 se, que, que somos parte de la luz y de la sombra y que ambas ambas eh, digamos extremos se, se complementan y, y, y se unen en cierto punto. no Entonces, este gesto de voltar, voltear hacia atrás cuando estamos en la postura, eh, pues nos, nos invita a eso, ¿no? aceptar la oscuridad que hay en nosotros, porque si hay luz, también hay este, hay pues, obscuridad como tal, ¿no? Entonces, esa es una de, eh, de las claves de esta postura y uno de los mensajes de esta postura es la aceptación, la aceptación de que tenemos estas dos partes, la luz y la sombra. Entonces, recapitulando un poquito porque nos quedan cuatro, ¿no es cierto? Seis minutitos del programa, así que este, si tienen preguntas, si tienen dudas, ahora es el momento de, de preguntar y eh, entonces, recapitulando un poquito estas historias, eh, Virabhadrasana, la postura del guerrero, nos invita a ser fuertes, a ser valientes, pero desde el amor, desde, eh, digamos, la compasión, ¿no?, no desde desde un eh, lugar donde hay ira o venganza, mantenernos fuertes para poder transformarnos a través del amor y la compasión, y la postura de Arda Matsyendrasana, o la historia de de Matsyendra, o o, o en sí la postura lo que nos enseña es esa eh, aceptación en el camino de, ok, miro hacia atrás y puedo ver, que también hay sombra, puedo ver mi sombra. Entonces, nos invita a a eso, ¿no? A la la aceptación. Y vamos con la última postura. Y yo creo que les voy a dar una introducción porque esta historia a mí me encanta y es muy larga. Entonces, les les voy a dar una, eh, una introducción. E igualmente. Si quieren compartir en los comentarios de esta plática, de esta conversación, fotos de ustedes haciendo estas posturas para ver si saben cuáles son, están bien recibidas. El punto también es generar como esta, eh, digamos, esta comunidad, el generar como, como el compartir, ¿no? Cuál es como su experiencia. Entonces, si quieren compartir este, fotos de haciendo su mejor guerrero, su mejor Virabhadrasana, o quieren compartir este cómo, cómo va su Arda Matsyendrasana, está, están ahora sí que más que recibidas, ¿ok? Y, este, y, por último, voy a darles la introducción de la postura de Hanumanasana. ¿Quién de aquí que está conectado? Este... ¿Sabe eh, cuál es la Hanumanasana o que, a, a qué les recuerda o a qué les suena? Por acá, Hanumanasana. <risa> ok, bueno, Hanumanasana también se le conoce como la postura de Hanuman o la postura del mono y también en algunos lados le llaman la postura de la devoción, que básicamente en el mundo moderno, en el mundo del fitness, han, del, del fitness, perdón, Hanumanasana es el famoso split, así, es el split, ¿ok? Para que tengan como como referencia de de cómo es que se hace la Hanumanasana. ¿Y por qué es que se le da estos diferentes nombres a a la Hanumanasana? Porque en primera es una eh, postura que honra o hace referencia al dios Hanuman, que Hanuman también se le conoce como el dios de los monos y que también, eh, pues, una de las características principales de esta deidad del panteón hindú de Hanuman es la devoción que él tiene hacia eh, Rama, ¿ok? Hanumanazan es un personaje muy importante dentro de uno de los libros, eh, de una de las mejores epopeyas escritas, que es el Ramayana. Entonces, eh, Hanuman, eh, y también se le, se, le, se le llama la postura de, de del mono, porque para muchos maestros eh, de, de, de yoga y sobre todo en algunos estudios, pues prefieren mantener la práctica laica, ¿no? Para mantenerla como alejada de, de, de pues, de... de, 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 de De la religión hindú o alejada de todo esto. Entonces, este también por eso les llaman el split o o postura del mono, ¿no? Para mantener como eh, ese contexto laico. Pero pues a mí me gusta mucho la historia, la mitología hindú. Entonces, por eso siempre les les comparto y les hago referencia. Entonces, eh, Hanuman eh, fue una eh, deidad que eh, nació de una, eh, digamos, de un personaje, porque no era como tal una diosa, sino era una devota que se llamaba Anjaneya, ¿ok? Entonces, eh, este personaje también le da nombre a otra postura que se llama Anjaneyasana. Entonces, eh, cuando eh, Anjaneya, eh, cae dentro de una maldición, entonces la convierten en un mono y le dicen, si no traes al mundo la reencarnación de Shiva, este, pues vas a tener esta maldición por siempre, ¿no? Entonces eh, Ahí yo creo que vamos a dejarle, porque ya me estoy pasando del tiempo para el siguiente programa. Entonces, este, nada más tengan como referencia que este Hanuman, que es el que le da nombre a la postura de Hanuman Asana, fue eh, o nació de una devota o de un personaje llamado Anjaneya. Entonces, este hasta ahí le vamos a dejar y dentro de eh, 15 días vamos a seguir con este, este programa especial de las posturas de yoga y su mitología. Así que, pues, la invitación está ahí. Si quieren enviar sus fotos haciendo Hanumanasana, Ardhamatsyendrasana o Virabhadrasana, están súper bienvenidas las fotos. Y, eh, pues, les recuerdo visitar eh, la Universidad del Despertar. Les recuerdo también visitar la página de despierta.online. Y, eh, pues, ahí van a encontrar algunos de los cursos que estamos, eh, a los los que estamos invitando. Y, eh, bueno, está el curso que ya está pregrabado de Vinyasa Krama Yoga, ahí se pueden inscribir a la plataforma, son siete clases y pues se les da la, la certificación y el 13 de enero vamos a estar empezando un nuevo curso en línea, es en vivo los sábados de 9 a 12 eh, son seis clases eh, de introducción al Yoga y Mindfulness, ahora sí que desde cero, así que pues la invitación está abierta, si, si sabes de alguien que esté interesado y que quiera eh, comenzar en este camino del yoga pues este, la invitación está ahí y bueno, pues les recuerdo que eh, este programa, eh, Viendo la Vida Holísticamente, se transmite cada 15 días de 9 de la mañana a 10 de la mañana hora eh, Ciudad de México o de eh, 16 a 17 horas este tiempo España, tiempo Alemania y pues mi nombre es Jet City Montenegro, no olviden visitar este mi perfil jetcitymontenegro.yoguini tanto en Facebook como Instagram y pues les agradezco muchísimo a quienes se estuvieron conectando, a Glory, un abrazo, beso a Diana, a María este por acá también a, a, Clau, que, a Claudia Vega que estuvo muy participativa, muchas gracias y Palomita, doble palomita. Y pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias y tengan un excelente jueves. Namaste.